0: Erkennen Deine Gesprächspartner Deine Stimme auch nach einem Jahr noch spontan wieder? Was das mit Deinem Personal Branding zu tun hat und wie Du das erreichst, darum geht's heute in dieser Podcast-Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video.
1: Es gibt sie, diese starken Stimmen. Wenn du sie am Telefon hast, du erkennst sie sofort wieder. Und dann gibt es die anderen, die so, ja, so irgendwie so vor sich hinreden und einfach gar nicht wirklich zum Ende finden. Und lieber Arno Fischbacher, die Frage ist jetzt natürlich was passiert in der Stimme wenn, damit oder was müssen wir tun, damit das passiert, damit, damit wir diese Unverwechselbarkeit, dieses, manche mögen es vielleicht sogar Voice-Branding bezeichnen wollen, so also diese unverwechselbare, einzigartige Stimme, das Beste aus dem rausholen, was wir da so von der Natur mitgekriegt haben. Was passiert da und was können wir dazu beitragen? Darum geht es. Ja.
0: Sehr gute Frage, lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Denn auf der einen Seite hörst du immer wieder, und davon darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, jede Stimme ist in einem gewissen Sinne einzigartig. Das ist im Grunde so wie der Fingerabdruck. Das ist auch der technische Grund, weshalb es heute möglich ist, Stimmen, die biometrischen Merkmale der Stimme, eindeutig zuzuordnen zu einer Person, so dass etwa übers Telefon wiedererkannt wird, wer du bist und man dann Passworte abfragen kann etc. Oder auch äh, Zutrittskontrolle, wo du, wenn du vor der Tür bist, entweder mit deiner Checkkarte die Tür öffnen kannst, mit deiner Keycard die Tür öffnen kannst oder mit einem Fingerabdruck, so wie man es heute von den iPhones äh, zum Teil ja schon gewohnt war. Oder der Iris-Scan wäre sowas ähnliches. Also das heißt, dass die Stimme ist eindeutig zuordnenbar.
1: Voice Recognition,
0: mhm. ja. Mhm. Voice Recognition, ganz genau. Aber im praktischen Erleben ist es genauso, wie du sagst. Wenn ich jemanden, den ich einmal gehört habe am Telefon, ein zweites Mal höre und ich schaue jetzt nicht gerade auf mein Display, weil ich den Menschen abgespeichert habe. Also nehmen wir mal an, das ist eine Telefonnummer, die für mich Nummer reicht schon. Nee, aber einfach, weißt du, man telefoniert oft mit Menschen und ich speichere ja nicht mit jedem Gesprächspartner die Telefonnummer ab. Ja? Und wenn du diesen Menschen das nächste Mal hörst, dann muss er sich erst vorstellen und du erinnerst dich dann erst, ah ja, irgendwie vor zwei Jahren habe ich mit dieser Person, mit dieser Frau, mit diesem Mann schon mal telefoniert und das ahnst du da aber dann nur aus dem Kontext. Wie kann es anders sein und welche Qualitäten stecken da dahinter? Also das heißt, wozu ist das eigentlich gut? Und ist das ein Widerspruch zu dem, was wir eingangs gesagt haben, dass jede Stimme im Grunde identifizierbar ist und insofern einzigartig ist? Ist das eigentlich ein Widerspruch? Und ich denke, nein, es ist kein Widerspruch. Denn es ist zugegebenermaßen schon sehr viele Jahre her in meiner Ausbildung zum Goldschmied. Hatte ich hatte ein schönes Erlebnis. Wir haben einen Ausflug gemacht mit der Berufsschule in eine Edelsteinschleiferei. Und ich erinnere mich noch, es war so ein ganz altmodische Räume in einem Altbau in Wien mit etwas düsterem Licht und so Gerätschaften. Also das sind so große Metallteller, die sich rasch drehen. Wie so Töpferteller, könnte man sagen. ja und dann hat der Edelsteinschleifer, der hat dann so einen eigenartigen Holzarm in der Hand, wo vorne am Kopf in eine harte Masse der Edelstein fix eingebettet ist, weil dann kann er ja nicht äh, in, in, zwischen zwei Fingern halten, wenn man dann schleifen will. Und dann legt er das hintere Ende dieses Arms auf und das vordere Ende, wo nach unten dieser noch ungeschliffene, rohe äh, Diamant schaut, den lässt er dann auf diese Metallplatte auftreffen. Ja, aber dieses eigenartige Erlebnis, was war das eigentlich? Stell dir vor, du hast so einen Tisch, der ist mit einem schönen grünen Filz oder einem schwarzen Filz bespannt und dann kommt jemand mit so einem kleinen Säckchen öffnete Säckchen, kippt es auf diesen schwarzen Samt oder Filz oder Samt und dann hast du so so Glasbruchstücke da liegen. Also keine glatten Oberflächen, sondern so wie so ein abgeschliffenes Glas. So Glasbruchstücke. Das sind Rohdiamanten. Also chemisch gesehen ist das Kohlenstoff, kristallisierter Kohlenstoff. Das ist Diamant. Aber was macht ihn erst zum Brillanten? Der Kohlenstoff ändert sich nicht. Das bleibt Kohlenstoff, kristallisierter Kohlenstoff. Aber das, was wir funkeln sehen, das, was dieses Lichtspiel ergibt, das, was dieses wunderbare Erlebnis, wenn man so einen Diamanten, wenn man einen brillanten, so heißt er dann, also einen geschliffenen Diamanten anschaut, wo das Licht irgendwo hineinfällt und wieder gespiegelt wird und so Regenbogenfarben spiegelt. Diese Facetten, die wollen wir in der Stimme hören. Also der Mensch, das Grundmaterial, die Stimme ist wie der Kohlenstoff des Diamanten das ist eindeutig erkennbar. Dasselbe Mensch, klar, der hat sich genetisch nicht verändert. Aber erst der geschliffene Diamant wird zum Brillanten.
1: Möglicherweise. Und
0: dann dann gibt es Ausstrahlung, Brillanz und dann steigt der Wert. Und das war so ein Schlüsselerlebnis für mich. Also zu sehen, man hat da so Glasmurmeln in der Hand, die völlig unansehnlich ausschauen und hätte ich sowas am Straßen, würde ich sowas am Tisch liegen sehen. Ich würde es wahrscheinlich nehmen und sagen, wow, wer hat da irgendwie ein Fenster zerbrochen und wird es in den Abfall geben. Die, Was ist es in der Stimme allerdings, was diese Facetten macht? Und technisch gesehen ist lustig, ich mache das ab und zu im Stimmcoaching, wenn ich mit Menschen arbeite, die auch ein bisschen einen technischen Hintergrund haben, gern auch mit Ingenieurinnen oder Ingenieuren, die sich dafür interessieren, wie kann ich mir jetzt am Bildschirm meine Stimme anschauen und was kann ich daraus erkennen? Dann siehst du tatsächlich, wenn du so einen Ton Synthetisierst, also am Bildschirm sichtbar machst, mit einer Fourier-Analyse zum Beispiel, dann siehst du deutlich auf einen Blick, wenn du jemandem erklärst, was er da sieht, ob diese Stimme einfach irgendwie so irgendwie klingt oder ob in dieser Stimme bereits diese Brillantschliffzacken, also diese Facetten hervortreten. Das sind die sogenannten Sprecherformanten, so nennt man das in der Stimmforschung. Also das, was der Stimme dann eine besondere Kontur gibt. Also das Grundmaterial ist immer gegeben. Aber dieses Besondere, das dann am Telefon dir erlaubt, so einen Menschen, mit dem du vor zwei Jahren mal gesprochen hast und vielleicht eine Viertelstunde dich unterhalten hast, schlagartig in der ersten Sekunde bereits wiederzuerkennen, weil das so ein klares Profil hat, diese Stimme, dass sie in deinem Gehirn eindeutig abgespeichert ist. Ja, jetzt ist die Frage, wie erreicht man das? <lacht> also der Stimmklang selbst ist das eine. Aber wir sind sprechende Wesen, also wir reden ja auch nicht über Singen oder übers Murmeln oder übers Weinen oder übers Ächzen und Seufzen, sondern wir sprechen über das Artikulieren von Worten. Und hier kommt ein interessanter Zusammenhang zu tragen, nämlich die Art der Artikulation, die Art deiner Sprechweise. Wobei Art wird, in dem
1: Fall auch Kunst heißt, muss man dazu sagen. Die, Doppeldeutig, die, ja, ja.
0: Ja, also das Handwerk. Ja, ja. <lacht> ja, das Handwerk der Artikulation, der Aussprache, der Sprechweise beeinflusst den Klang deiner Stimme in viel höherem Ausmaß, als du dir das überhaupt träumen ließest. Aber auch hier ist die Frage, muss ich fünf Jahre üben, muss ich diesen Prozess durchlaufen, den heute Schauspielerinnen und Schauspieler in jahrelangem Training durchlaufen? Die Antwort ist nein. Es würde ohne weiteres genügen, dass du dich, während du sprichst, von deiner etwas lümmeligen Körperhaltung einfach mal ganz bewusst aufrichtest, während des Sprechens. Ich nütze dazu einfach so einen kleinen, ähm, so eine Sitzlinse, die gerne verwendet wird, wenn jemand Kreuzweh hat, die, die Physiotherapeuten gerne empfehlen, als kleine Auflage, so ein Aufbla eine aufblasbare Sitzlinse, und du nimmst sie und setzt dich da drauf, dann wirst du merken, deine Wirbelsäule richtet sich von selbst auf, du wirst eine Spur größer, dein Nacken strafft sich, und plötzlich artikulierst du präziser. Deine Konsonanten sind schärfer geformt. Also das, was den Takt in deiner Sprechweise schlägt, gewissermaßen. Ja, also was taktet, das klingt deutlich präziser und die Sprecherformanten in deiner Stimme, also die Klarheit deines, deines stimmlichen Ausdrucks ist gestiegen, ohne dass du auch nur eine Sekunde geübt hast.
1: Du sprichst jetzt über die Klarheit und Deutlichkeit der Stimme, was mir aber in jedem Fall immer in Zusammenhang mit Stimme auch einfällt, ist die Energie. Und das hängt auch mit der gesamten Körperenergie eines Menschen ab. Also, das ist dieses berühmte Glitzern in den Augen, wenn man ihn vorhin sieht ich will die Welt erobern. ja, so dieses, ja. Und, und, und das ist, also ich, ich bin ja ein Anhänger des kalten Duschens. Also ich hasse kaltes Duschen, aber es hilft. Sagen wir so. Ähm, so dieses Gefühl wie nach dem kalten Duschen, so dieses Endorphin-Geschwängerte, jetzt habe ich was Großes hinter mich gebracht. Man fühlt sich so danach, nur so als Tipp. Ja. Und du bist hellwach, du bist im jetzigen Moment, du hast die volle Energie und der, dieses, dieses Gefühl, das hörst du in der Stimme, das geht natürlich auch über Sport, das geht auch über einfach Begeisterung für ein Thema, ja. Aber wenn halt jemand da so redet, dann ist es halt schwieriger, wenn halt dem Zuhören so, ja. Und wenn der dann, also ich habe jetzt nur natürlich Extrembeispiel, kalte Dusche oder Eisbad oder was immer, aber ich sage jetzt vom, vom, von der Idee her, dieses Gefühl danach, dieses plötzlich voll Energie zu sein und dann dann so zu sprechen, man muss ja nicht lauter werden, aber die Energie, die dadurch kommt. Das ist, glaube ich, was auch, das, 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 das fließt durch die, durch die Telefonleitungen, glaube ich.
0: Ich weiß, du bist bekennender Wim Hof Fan. Ab die Atmung <lacht> hilft, ja, ja, klar. Ja, ja, ganz klar. Aber äh, das, was du hier ansprichst, ist einfach die gesteigerte Körperwahrnehmung. Ja, denn Begeisterung, ja, ich weiß schon, also wir müssen immer begeistert sein und in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und ihr kennt alle diese Kalendersprüche. Da steckt große Wahrheit drinnen. Aber mein Gott, so im Business-Alltag, im, Business im Unternehmensalltag. Weil wir brauchen also, in dem Zusammen Wachheit, nicht nur Wahrheit, das sondern das Wachheit. Ja. Du wirst nicht immer mit innerer, voller Begeisterung über etwas sprechen können, ja. weil vielleicht bist du gerade nicht begeistert drüber, aber ja. trotzdem ist es wichtig, auf den Punkt zu kommen. Und jetzt braucht es Lebensenergie, also Wachheit, diese Dasein im Moment. Und hier hilft das Bewusstsein deiner Körperlichkeit, also einfach in der Lage sein, dich selbst zu spüren. Wir sind mit dem siebten Sinn Arbeiten wir gerade, also um uns in Erinnerung zu rufen, die fünf Sinne, die wir in der Schule gelernt haben, sehen, hören, riechen, schmecken und tasten, die bleiben unangetastet. Der Gleichgewichtssinn wäre die Nummer sechs. <lacht> ein bisschen anders als der sprichwörtliche sechste Sinn, aber das ist ein eigener Sinneskanal, durch äh, hinterm Ohr mit den Bogengängen, die unser Gleichgewichtsorgan darstellen. Aber hier kommt der Sinn Nummer sieben. Und das ist so wenigen Menschen bewusst, wenn sie sich nicht gerade mit Sportwissenschaft oder mit Medizin im engeren Sinne auseinandergesetzt haben. Dieser siebte Sinn, die Propriozeption, die Körperwahrnehmung, die hat eigene Sensoren im Körper überall, wo Muskeln sind und wo Gelenke sind. Und die melden uns die Art der Muskelspannung. Also wie sitze ich gerade? Ja? Wenn ich so sitze und spreche, dann höre ich zwar, dass es nicht gut klingt, ich kann mich aber auch fragen, wie sitze ich gerade? Und mich dann aufzurichten und den Untergrund zu spüren, mich größer zu machen, ja? Und naja, oder
1: tatsächlich Workout. Also wirklich, ich meine, es gibt, es kommt ja aus, aus dem Biohacking, ja? Tatsächlich zu sagen, okay, ich mache jetzt 10 Liegestütze, ich mache jetzt 20 Kniebeugen, ich mache jetzt irgendwas, ich gehe an, ans Licht raus. Also irgendwelche Interventionen, die körperlich dich in einen neuen Zustand bringen. Die kalte Dusche wäre jetzt wieder so das Fallbeispiel. Mach eine Minute kalte Dusche, danach bist du nicht mehr schläfrig in deiner Stimme. Ich schwör's dir. Ja,
0: ja ist ganz klar. Ja. Also auch die ganz klassischen Stimme-Warming-Ups, über die wir im Podcast genau. schon so oft gesprochen haben und äh, die du übrigens auch auf arnofischbacher.com/slash warming-up in einem Wort. Ja, aber ich möchte es eben noch einmal sagen, dass es ja so einfach
1: ist, dass es ja gar nicht irgendwelche wissenschaftlichen Dinge manchmal braucht, sondern einfach die einfachsten Dinge. Schau, dass du wach bist, schau, dass du weißt, was du erreichen willst und wisse, was du tust, <lacht> bereite dich gut vor und dann das Allerwichtigste, tu es. Ja.
0: Ja, ja. Das Körperempfinden oder die Körperwahrnehmung, die lässt sich ja in Sekunden des Tages lässt sich die trainieren. Ich meine jetzt, wenn man mal wenn man weiß, weiß, dass
1: das Ding überhaupt gibt, also das ist, ist ja.
0: Also nicht jeder von uns wird gerne Liegestütz machen, aber ich denke einfach mal zwischendurch auf einem Bein stehen. Und sich ein bisschen größer machen, ist schon eine Intervention, bei der dein Körper, dein Organismus sich organisieren muss und wo deine Aufmerksamkeit plötzlich nur auf das gerichtet ist. Ja, der Punkt also sollte Punkt. mal
1: hochgehen. Das war die Idee. Deswegen, ja, deswegen genau. gestützt, ja. Hm.
0: Ja, ganz genau. Einfach auf das ausgerichtet ist. Und jedes, äh, jedes noch so kleine Aufwärmen deiner Stimme, ist immer eine körperliche Aktion. Also das ist immer diese Aktion, die dir bewusst macht, dass letztlich der Ton, der aus deinem Mund herauskommt, ja nur aus dem sich bewegenden Organismus überhaupt entsteht und dass es lohnt, sich bewusst zu werden, wie du gerade bist und wie viel Lebensenergie gerade in dir ist. Und wenn du merkst, da ist jetzt weniger, dass du dann auch weißt, welche kleine Intervention kannst du mit dir selbst vereinbaren, um dort hinzukommen. Einfach dich ein bisschen aufrichten zum Beispiel oder mal im Auto die Schultern kreisen und schon ist es erledigt und du hast deine Körperwahrnehmung wieder nach vorne gebracht. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com
1: Trotzdem möchte ich noch ergänzen, das, was du sagst, stimmt alles. Atmung ist auch eine Intervention. Atmung. Ja, ja das natürlich. Wirklich äh, zum Beispiel diese Hyperventilationsgeschichte, tiefes Atmen. Mach das einmal 30 Mal und danach bist du hellwach. Ist klar, der Körper kriegt so viel Sauerstoff, es wird so viel Kohlendioxid abgeatmet. Also wenn, wenn jetzt sagt, jemand möchte keine Knie oder sowas machen, dann wäre das auch eine Intervention und die Stimme wird danach auch anders klingen.
0: Ganz genau. Also wenn es ums Hyperventilieren geht, dann würde ich sagen, das braucht ein bisschen Begleitung am Anfang oder genaueres Hinschauen. Und das tut man auch nicht während des Meetings.
1: Nein, es geht ja eher um vorher. Oder wenn man jetzt weiß, ich habe in zehn Minuten ein, wichtige, ein wichtiges Gespräch, dann muss ich mich irgendwie aufwärmen oder auch dahingehend. Ja? Und das ja. wäre zum Beispiel eine Geschichte, dass man einfach äh, tiefe Atemzüge macht. Keine Ahnung, 30 tiefe Atemzüge. Man, ob man das jetzt Hyperventilieren nennt, weiß ich nicht. Aber halt 30 tiefe Atemzüge, da passiert schon was.
0: Oder einfach mal die Schultern hochhebt und runterfallen lässt. Manchmal ist auch, weißt du, ich denke immer so ganz businesspraktisch. Du, du stehst schon am Gang und du weißt gleich, äh, hast du einen Termin und du merkst, du bist noch nicht ganz richtig irgendwie in deinen Schuhen. Also du bist noch nicht so richtig in dir selbst, weil du hast gerade ein schwieriges Telefonat hinter dich gebracht etc., dann wird es ohne weiteres genügen, dass du einfach nur mal im Stehen den Boden spürst, deine Schultern hochhebst und mit so einem inneren Ausseufzer die Schultern fallen lässt und für einen kurzen Moment nachspürst, was deine Atmung tut und in den Körper hineinkriechst und mal wahrnimmst, wie es dir geht. Also Oft führen ganz kleine Interventionen bereits zum Ziel. Aber ich bin selbst ein, also ich, ich trainiere mit dem, also ich persönlich bin da ganz bei dir, ich trainiere selbst, ich merke, ich brauche es mit dem Personal Trainer. Ich nehme auch das Geld in die Hand, weil ich weiß, mit zunehmendem Alter baut man die Muskulatur ab, die Beweglichkeit wird eingeschränkt und ich will das nicht haben, also tue ich was dagegen. Und je früher du mit diesen kleinen Dingen beginnst und je früher du auch darüber nachdenkst, was dir gut tut und sei es einfach nur mal äh, rasch gehen, Einfach statt mit äh, dem dem Bus zu fahren oder statt der Autofahrt oder statt der U-Bahn mal früher aussteigen und äh, zwei U-Bahn-Stationen zu Fuß gehen und schon erlebst du, was in dir ist und du merkst, das Gehirn funktioniert besser. Und dich dem Licht aussetzen, das ist auch wichtig. Ja, ja. Licht aussetzen, ganz genau. Ja, ja, ja,
1: Gerade jetzt in den Wintermonaten, praktisch, wenn wir aus, aus dem Haus gehen, ist es dunkel, dann sind wir den ganzen Tag im Büro und dann gehen wir wieder heim und da ist schon wieder dunkel. Und, das, und, <lacht> und dazwischen war man nur unter künstlichem Licht ja, und das ist halt genau. einfach auch, dem, auch der Psyche nicht zuträglich, aber auch der körperlichen Energie und der geistigen Energie, mentalen Energie.
0: Dann hätten wir jetzt ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten, an
1: Möglichkeiten.
0: <lacht> Ganz genau. Ja. Ja. Nochmal zurück, ähm, wenn es um die Wiedererkennbarkeit deiner Stimme geht. Also, wenn du willst, dass deine Stimme so einen kleinen Festplatten-Speicherplatz im Kopf deiner Kunden, deiner Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, dann wer immer es ist, im Unternehmen hat, dann. Stärke deine Stimmbewusstheit. Schau dir an, wie entsteht Stimme, wie kannst du deine Sprechweise bewusst wahrnehmen. Hol dir noch mehr, immer noch mehr Bewusstheit über die Art, wie du formulierst, wie du klingst und wie du körperlich agierst. Ja, salbungsvolle Worte sind es schon fast heute.
1: Festplatten, Speicherplatz, ich finde cool. In diesem Sinne, mein lieber Arno... <lacht> Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich glaube, dass wir heute wirklich einen schönen Rundumschlag mitgegeben haben, was man denn tun könnte, mehr Energie in die Stimme zu kriegen auf der einen Seite, aber dadurch auch die Wirkung erzeugen können und das heißt ja Stimme wirkt immer wieder erkannt zu werden. Und diese, was ja immer wichtiger wird auch, sich abzuheben von der Masse, das nennt sich heute gemeinhin als Personal Branding oder Personenmarke oder was auch immer der, der Begriff dazu ist. Ich glaube, da haben wir heute einen schönen Beitrag dazu geleistet. Ich bedanke mich und überlasse dir wie immer die letzten salbungsvollen Worte, die du heute schon fast zwischendrin gegeben hast.
0: Ja genau, also die, ähm, die Seite auf der du eine ganze Zusammenstellung von Warming-Up-Möglichkeiten für deine Stimme findest, die verlinken wir in den Shownotes. Und mir bleibt nur noch heute dir viel Spaß und viel Freude bei der Weiterentwicklung deiner Stimme und deines Sprechausdrucks zu wünschen. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher